1: La mission de notre
0: podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse Des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur
1: business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur.
0: Après être passé en banque d'investissement et notamment en salle de marché, puis, dans des grands groupes dans lesquels il a occupé des fonctions de direction, notre invité de ce jour, Florent Thérault, s'est tourné vers le recrutement et a intégré un groupe spécialisé dans le recrutement pour les cabinets d'avocats. Aujourd'hui, il dirige une petite équipe bien en place qui connaît avant l'heure les secrets de nos cabinets spécialisés en droit des affaires. Qui part avec qui Qui va chez qui De quel profil tel ou tel cabinet a besoin Autant de rencontres que son équipe... Provoque chaque année. Vous nous direz pourquoi cet épisode Parce que d'habitude, on interview essentiellement des avocats qui ont révolutionné leur business model. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'on discute avec des cabinets d'avocats, on se rend compte qu'ils rencontrent tous une problématique, c'est où sont passés les collaborateurs. Beaucoup de cabinets ont du mal à recruter. Certains avancent le conflit générationnel, d'autres une inadéquation entre les attentes des candidats et celles de leur cabinet. C'est donc un retour sur l'expérience de Florent et un début de réponse à ces questions que nous poserons à notre invité. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Florent Thérault, associé du cabinet
1: Expert Alliance. Bonjour Florent. Bonjour. Alors on commence toujours par la même question Florent, qui est, euh, est-ce que tu peux nous parler de de toi Qui es-tu, Florent
2: Alors, je suis chasseur de tête ouais. auprès d'avocats, auprès de cabinets d'avocats. Donc, mon rôle, c'est d'aller démarcher des associés ou des collaborateurs pour leur proposer de changer de cabinet, de rejoindre un certain nombre de mes clients.
1: Ah oui, d'accord. Donc, en fait, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, euh, tu as des clients chez toi, en portefeuille, qui te disent bah, « j'ai besoin de tel ou tel profil ». Et tu vas screener le marché et tu vas repérer des gens. Et du coup, ces gens-là, tu vas les appeler pour les débaucher
2: Exactement. Voilà, c'est mon métier.
1: <rire> Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tout le monde galère à recruter aujourd'hui Ils sont passés où, les collaborateurs
2: <rire> <rire> Moi-même, je les cherche toujours. Ah, bah voilà. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il n'y a pas si longtemps, on a parlé de la fin de l'abondance. Et on a aussi une fin d'abondance des collaborateurs en particulier sur les jeunes collaborateurs. C'est un effet générationnel, ouais. mais c'est aussi parce que c'est un métier qui, je pense, attire un tout petit peu moins. En tout cas, c'est beaucoup plus facile d'être juriste dans une entreprise qu'avocat collaborateur. Attends, est-ce qu'on peut préciser qu'on parle quand même des gros cabinets d'affaires, non de où tout. Tu, toi, de, toi, oui, oui. En, en fait, mes clients, enfin nos clients, pardon, ce sont à la fois des très grands cabinets anglo-saxons, ouais. sans les citer, mais les, je dirais les, ce qu'on appelle le Magic Circle, mm -hmm. euh, et ce sont aussi des petits cabinets d'avocats, alors plutôt des cabinets d'avocats d'affaires. Ouais. Euh, et ce sont des cabinets, je crois que notre plus petit client, euh, on doit parler de 3, 4 collaborateurs associés dans le cabinet. Parce que, ouais, le, parce ça, que le
0: nombre d'avocats ne faiblit pas, donc c'est pour ça que la, la, la fin de l'abondance, elle n'est elle pas partout
2: en fait, c'est dans tous les secteurs d'activité. Si on regarde euh, aujourd'hui pour avoir des contacts avec d'autres chasseurs de tête dans d'autres secteurs d'activité, oui, on personne. galère tous ouais, de la même façon. Recruter, ouais. Voilà. Et en particulier sur cette génération, on va dire euh, 23 jusqu'à 30 ans. Donc tous ces jeunes, c'est très compliqué parce qu'il y en a de moins en moins. Alors, est-ce qu'il y a de moins en moins de manières? démographique, je ne sais pas, mais oui, en, tout sais cas, dû... <rire> en tout cas, ceux qui ont envie d'aller dans cette profession, mais on a la même chose chez les médecins, on a la même chose effectivement dans le BTP, on a la même chose dans l'informatique. L'informatique, ça fait 30 ans que... Chez a, les allez, profs 20 ans, chez les profs. En fait, tous les secteurs d'activité aujourd'hui ont un souci démographique, c'est-à-dire qu'on manque de manœuvres, ni plus, ni moins. Et de surcroît, euh, le métier d'avocat d'affaires ou d'avocat collaborateur associé est un métier très exigeant complexe qui demande effectivement beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement personnel, et c'est vrai que ça peut aussi faire peur à un certain nombre de jeunes, et qui vont préférer effectivement partir dans plutôt juristes d'entreprise, alors sans dégrer cette, 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 cette fonction, qui est une fonction extrêmement intéressante, mais c'est vrai que je dirais que les horaires vont être peut-être moindres, la responsabilité va être moindre, on va être un peu plus dans une structure qui, effectivement, vous accompagne, donc c'est plus facile, en tout plus cas, c'est plus sécurité. confortable, plus mmh. de sécurité, c'est plus confortable, effectivement, que d'être un jeune collaborateur en libéral. Donc, ça explique entre autres, effectivement, euh, je dirais, la difficulté à rechercher. Mais encore une fois, ce n'est pas que dans le secteur des avocats, qu'on a ce souci, effectivement, d'avoir de, de, du mal à trouver des. en particulier les jeunes collaborateurs. C'est vrai que c'est un peu plus facile, après, de trouver des collaborateurs qui ont 10, 15 ans d'expérience professionnelle, parce que là aussi, on a des effets démographiques. Euh, pas mal sont arrivés sur le marché, donc c'est un petit peu plus facile. Voilà.
1: Mais il n'y a pas aussi une question de. de, prof, de, de ce qu'on disait, de ce que Charlotte disait en, en intro, c'est-à-dire une inadéquation entre. Euh, ce que veulent les collaborateurs et ce que proposent les cabinets
2: On a aussi un peu de ça, effectivement. C'est-à-dire que... Euh... C'est un métier encore une fois très exigeant qui demande un engagement très fort. C'est-à-dire que on voit dans certains cabinets d'affaires, en particulier M&A, qui, qui est une une pratique que je connais bien parce que c'est une pratique sur laquelle j'interviens beaucoup. Donc là, on parle des fusions acquisitions et c'est vrai que ça demande un engagement à la fois dans la durée, dans le temps et dans l'urgence. C'est-à-dire que il n'est pas euh, irrégulier d'avoir des collaborateurs qui vont passer alors peut-être pas la nuit entière, mais une non, non, partie de la soirée, voire des week-ends, et, et, et de travailler. Enfin, je dirais qu'il y a des cabinets euh, qui vont, certains collaborateurs vont facturer jusqu'à 2500 heures par an. Alors, ça, c'est vraiment le max, hein. Bon, mais, mais on est facilement à 2200, 2300 heures quand par Quand
0: on an. est aux 35 heures, ça fait combien d'heures par an ça fait beaucoup. Non, bah, je sais non, pas. pas, parce pas que du coup, ça ne me parle pas, moi, 2500.
2: Non, mais c'est énorme. C'est énorme. énorme. Bon. Donc, ça veut dire que euh, là aussi, ça demande beaucoup d'exigences. Et puis, ça dure une dizaine d'années, en
0: plus. Euh... Et ça dure. Et puis, en vrai, une non, vie, ça, dure, voire ça dure la vie. La, ouais. la vie, ça dure la vie.
2: <rire> je, je connais effectivement ouais. des associés en MNA moi, qui, aujourd'hui, des... une 40, 45 ans. D'abord, ils ont fait 60 physiquement. Mm. Et puis, ils, sont continu, ils continuent à être à ouais, fond. Ouais. Donc, c'est un métier qui est très Effectivement, alors que. Et puis, c'est un
0: cercle vicieux, parce qu'après, on a une espèce de niveau votre vie, qu'on ne peut plus arrêter, parce qu'on a pris des crédits, des machins...
2: Oui, pis, puis pis, vous êtes, vous êtes accro à l'adrénaline, hein, ni plus ni moins, c'est comme le, le, le ouais. celui qui va faire effectivement des, des marathons, c'est que si vous n'avez pas, si pas fait votre marathon dans les deux mois, vous êtes malheureux et, et donc vous avez besoin de faire ce marathon. Bah là, c'est la même chose, en fait. ils sont un peu accro à l'adrénaline, comme dans beaucoup de métiers. Bon, bah, pourquoi pas, en fait euh, Moi, j'ai commencé... <rire> commencé dans les salles de marché, donc j'étais trader, Alors, à l'époque mmh. où euh, les ordinateurs n'étaient encore pas forcément très présents, et là aussi, nous, on avait besoin d'avoir notre notre adénaline, notre, euh, notre, notre, notre excitation et okay. la pression. Bon, là, c'est à peu près, effectivement, la même chose. Alors, ce que vous dites est très juste, c'est que c'est vrai que, je pense qu'autant, il y a une dizaine, quinzaine d'années, euh, on, on avait des jeunes collaborateurs qui acceptaient ce deal, c'est-à-dire d'être ultra impliqués, ultra engagés, passer nuit et jour, etc., Aujourd'hui, je pense, mais encore une fois, il ne faut pas généraliser, on va dire une majorité de jeunes collaborateurs sont moins dans ce trip, entre guillemets, de passer nuit et jour dans leur cabinet. Et l'une, l'un des critères, en fait, que d'ailleurs, ces collaborateurs euh, vont mettre, euh, je dirais, dans la balance lorsqu'ils doivent choisir entre différentes propositions de cabinet, il y a ce qu'on appelle le work-life balance, mmh, mmh. c'est-à-dire, effectivement, la capacité à pouvoir gérer à la fois sa vie perso et sa vie pro. Et donc, c'est un des facteurs. Donc, c'est vrai que ce sont, effectivement, de façon, des collaborateurs.
0: Les générationnel, c'est mouvement générationnel, que chez les avocats.
2: Et, 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 et puis c'est vrai que comme ils ont le choix, euh, je dirais qu'à l'époque où moi, enfin j'ai connu quelques crises, et bah, lorsque vous avez personne n'embauche, bah, vous n'êtes pas accepté n'importe quel job parce que bah, faut manger, il faut payer les factures, etc. Et là c'est moins le cas. Encore une fois, on a la fin de l'abondance aussi, et donc ils sont un peu plus exigeants parce qu'ils se permettent de finir un peu plus de critères. Voilà. Donc effectivement il y a euh, Enfin, c'est un engagement un peu différent, parce que, euh, effectivement, les nuits et jours sont moindres, les, 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 la pression aussi, dans la façon de manager aussi mmh. les équipes, hein, à une époque... Mais comme, justement, les générations euh,
0: bougent, est-ce que les, les, grands, les gros cabinets anglo-saxons, et même les autres, n'ont pas aussi un peu changé leur manière de si, faire
2: ils changent. Ils changent de mmh. plus en plus. À la fois sur le nombre d'heures, c'est-à-dire que là aussi, ils font attention. Après, il y a des cabinets dont le deal est très clair. C'est-à-dire que vous venez chez nous... Vous faites vos 2200, 2300, enfin... Encore une fois, c'est pas sur le papier, mais en définitive, on le voit au quotidien, ça fait ça. En revanche, ceux qui vont faire ce nombre d'heures, vont avoir des, rémunérations, enfin, des rétrocessions et des bonus qui vont être euh, astronomiques par oui. rapport à d'autres cabinets. Donc le deal, il est clair. Mais beaucoup de cabinets aussi disent « Ok, on va pas rentrer dans cette course, puis surtout, on a besoin de collaborateurs qui vont durer dans le temps. » C'est-à-dire que si, effectivement... On les, on les exploite, c'est pas le bon terme, mais si effectivement on les use trop vite, au bout de deux ans, trois ans, ils vont partir.
1: Mais et ouais, et, ça en fait, et là, on aura une perte sèche qui sera en
2: énorme, fait. parce que pendant deux, trois ans, on leur a formé, on aura investi dessus, et en définitive, le retour sur investissement ne sera pas forcément exceptionnel. Donc là aussi, il y a une prise en compte, effectivement, sur l'enreur. Et d'ailleurs, il y a des cabinets, en particulier les cabinets anglo-saxons, mais d'autres aussi, qui mettent en avant le fait que le work-life balance, ou l'équilibre vie pro-vie perso, est un élément important pour eux, et donc ils font attention, effectivement, à ce rythme des collaborateurs.
1: Et comment ça se matérialise de faire attention à son work-life balance
2: Je crois que c'est de la part des associés. D'abord, il euh, y a un rôle du DRH, le euh, rôle aussi des, des, des associés. Donc on fait attention à ce que les collaborateurs rentrent chez eux. On fait attention aussi au nombre de dossiers, au nombre de deals sur lesquels ils vont intervenir. Et puis ça veut dire que le cabinet aussi, il va faire attention à ne pas prendre trop de deals en même temps. Donc, oui. et après, c'est un drame, parce que lorsque vous êtes à New York et à Londres et qu'on vous dit ça, vous dites « Non, mais ça va pas, le business est là, foncez, euh, prenez de l'argent, enfin voilà ». Donc c'est aussi la difficulté d'associer à Paris de temps en temps dire « Attendez, calm ground parce que euh, moi j'ai des collaborateurs, effectivement, si je leur demande trop, bah ils partent ». Et comme ils ont facilement des propositions à côté, ben bah, ils vont partir à côté. Donc nous, c'est un drame, parce que... Et après, c'est le cercle vicieux dans le sens, c'est-à-dire que vous avez plein de deals... Vous avez plein de, 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 de business, mais en définitive, personne n'est là pour produire. Donc, euh, vous finissez par dire non à vos clients, puis mon euh, client, il vient une fois, deux fois, trois fois, puis après, il arrête parce qu'il dit bah, « Attends, vous n'avez pas à produire, vous n'avez pas à produire, on va faire lire. » Donc, c'est un vrai mmh.
1: En fait, euh, c'est vrai que ça, ça, ça m'interpelle parce que moi, je me, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que... Euh, parce que moi, ce que j'ai compris des statistiques, c'est qu'il n'y avait pas moins d'élèves avocats qui sortaient de l'école, et que pour autant les cabinets continuaient à dire « j'arrive pas à recruter ». Et ce que je me demande, c'est dans quelle mesure euh, c'est obligatoire pour les cabinets de se remettre en question et de proposer encore et toujours le même type d'annonce euh, recherche, collaborateur euh, HF, euh, 20, 28 euh, parlant anglais, chinois euh, et allemand, euh, faisant du contentieux, ayant 3 LLM euh, et 12 Master 2 euh, et euh, proposant euh, ta réfugiée. Tu vois, en fait, c'est ça le truc. Que oui, je alors, alors il
2: y a aussi un autre phénomène, aussi, c'est euh, la, 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 le départ d'un certain nombre de d'avocats seniors. Parce que ça ouais. aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avocats qui ont atteint... Euh, peu importe, mais un peu limite d'âge, entre guillemets, ouais, mais qui continue Parce que c'est un métier où, dans lequel on peut le faire, en fait, gérer presque... Ouais, Jusqu'à Et on a, on a des noms très connus qui sont encore... Ouais. Euh, qui ont dépassé les soixantaines largement, et qui continuent, et qui sont encore ouais, euh, d'excellents euh, avocats, et qui adorent ça, et les clients ne, ne jurent que par eux et tout. Mais, quand même, on a aussi beaucoup d'avocats qui partent, donc en définitive, là aussi, il faut les remplacer. Donc là aussi, c'est un peu... Mais encore une fois, c'est un phénomène qu'on voit dans toutes les entreprises non, non, de France et Navarre, raison, et tous as les as secteurs d'activité.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène de beaucoup de, de jeunes collaborateurs qui s'installent très
2: vite Alors ça aussi, effectivement, il y a... Euh, alors je ne sais pas si, si c'est plus qu'avant. Là, là je n'ai bah, pas de statistiques. Mais... C'est
0: peut-être parce qu'on est dans ce, dans ce milieu, mais j'en rencontre beaucoup qui
1: vont très très vite et qui, qui se lancent un peu... Euh, mais je pense Dans que c'est la génération un peu start up Mais un peu... exactement oui. voilà. exactement voilà. je pense oui. que tu as tout à fait raison c'est une question de génération oui. c'est à dire que l'entrepreneuriat est devenu cool mmh.
2: en fait et là aussi, parce que c'est l'un des seuls métiers. Euh, il y en a plusieurs, mais le, le métier d'avocat est un des métiers dans lequel du jour au lendemain vous pouvez vous installer et être indépendant et très vite gagner de l'argent. Mm -mm. Vous êtes euh, dans euh, dans elle, toutes les
0: professions libérales un peu. Limite, ah, bien hein, sûr, mais
2: ouais. Voilà, mais, mais, mais en plus je bien vous gagnez bien vos livres. Droit social, par exemple, vous êtes indépendant, mm -hmm. vous avez quelques clients, vous pouvez démarrer et ça peut aller mm -hmm. très très vite. Bon, donc ça aussi, c'est aussi par rapport encore une fois à d'autres secteurs d'activité, ah, ouais, parce vrai. que vous êtes ingénieur en recherche et développement chez ouais. Valeo, <rire> pour ne pas le citer, c'est compliqué d'un fils de mettre sa plaque et, et de réussir. Bon. Mm -hmm. euh, oui, euh, c'est peut-être un peu. Alors vous êtes consultant mais c'est d'autres galères. Bon. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh... Alors du coup, la raison pour laquelle on t'a invité, c'était que tu nous expliques un peu comment est-ce qu'on pouvait mettre en place des stratégies de recrutement, euh, c'était quoi les stratégies qui marchaient, comment on définissait un profil euh, un peu dans le désordre, les, les questions peut-être... Euh, Peut être en fait c'est peut-être dans l'autre sens c'est comment on définit un profil et ensuite quelles sont les stratégies de recrutement qui marchent c'est ouais, pas dans quel sens c'est ça
2: <rire> je pense que oui. Le, le plus il a, a il faut vraiment passer du temps sur ce qu'on recherche effectivement ce qu'on va appeler la définition Et là on va s'adresser à
0: tout, on s'adresse à
2: tous les types de oui, cabinets voilà en fait mais même ça peut concerner une assistante ça peut concerner... Tous les recrutements. Tous non, je les recrutements. fais cette précision pour... Bien pour sûr, non, 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 mais parce que, bon, j'ai recruté, euh, je recrute aujourd'hui collaborateurs des associés, mais j'ai recruté aussi dans d'autres firmes, mm. euh, des assistantes, des commerciaux, mm. euh, des postes de direction, etc., euh, mm. ou des ingénieurs en recherche et développement, euh, entre autres chez Donc, c'est très important de vraiment passer du temps pour faire cette définition de fonction. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on va attendre du collaborateur À qui il reporte Comment il reporte Quels sont ses objectifs euh, Alors, bien souvent, euh, ça se fait. Alors, soit c'est effectivement un associé qui va définir ça dans son équipe, soit ça va être effectivement plusieurs associés qui vont définir ça dans une équipe. Et en fait, c'est un excellent exercice, parce que quand on est tout seul, généralement on est d'accord avec soi-même, mais quand on va être à 3-4 à décider une fonction de fonction, là, on va voir apparaître un certain nombre de différences. Et c'est très important, parce que si on ne résout pas ces différences avant je dirais, de marquer dans le marbre cette définition de fonction, on est à peu près sûr que le, le, le recrutement ne va, va pas forcément très bien fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est très important. Mais il faut aller vraiment dans le détail, c'est-à-dire le package, jusqu'où on peut aller, quel type de... Encore une fois, le nombre d'heures, etc. Alors, bien sûr que dans des grandes firmes américaines, c'est processé, vous appelez même pas, vous avez tout sur l'intranet, effectivement, et vous avez tous les éléments, mais, mais après, lorsqu'on est un petit cabinet, c'est important, effectivement, de passer du temps sur cette définition de fonction. Bon. Ensuite, euh, une fois qu'on a défini euh, ce, cette euh, définition de fonction, c'est-à-dire les rôles et responsabilités, c'est quelles sont les expertises techniques qu'on va attendre. Là, on va plutôt commencer à travailler sur le profil attendu. Et là, sur le profil attendu, il y a vraiment, euh, au-delà de la formation, il y a l'expertise technique qu'on attend Là, encore une fois, il faut être précis. Est-ce qu'on va chercher quelqu'un qui, par exemple, si on prend, euh, euh, le, 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 encore une fois, la future réquisition, est-ce que est c'est -ce que quelqu'un qui a fait surtout du private equity Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait plutôt du M&A dit industriel ou du M&A public Quel type de client aussi Est-ce que c'est plutôt des, des SMID, donc du small cap ou du big cap Ou est-ce que c'est du large cap Est-ce que c'est l'international, du français, euh, du franco, de l'européen, etc. Donc ça aussi, c'est très important parce que ça va permettre de définir vraiment le profil technique. Encore une fois, on va parler de l'expertise. Et ensuite, il y a un autre élément aussi qui est important, c'est ce qu'on appelle le soft skills. C'est un peu la personnalité du candidat. Alors la personnalité, c'est très simple dans un candidat. attendez, c'est très simple, parce que justement, c'est pas simple. C'est
0: un peu
1: compliqué de dire quelle personnalité on veut. Ah mais c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais c'est aussi très important, du coup.
2: C'est... J'ai envie de dire, c'est pas... C'est presque ce qui risque de faire la différence entre un recrutement réussi et un recrutement qui n'a pas réussi. Au-delà de l'expertise technique. Comment on définit ça Parce que l'expertise technique, c'est le, le, le critère premier, c'est-à-dire que ouais. si, effectivement, vous cherchez un avocat en, en immobilier, si vous recrutez un avocat, effectivement, en droit social, ça ne va pas fonctionner. Mais c'est basique ce que je dis, mais, mais c'est quand même vrai. Hein, bon. Donc ça, c'est un point très, très important. Après, il y a effectivement euh, les aspects, donc plus la personnalité. Et là, il y a, je dirais qu'il y, y, y a trois grandes clés dans la personnalité d'un collaborateur ou d'un salarié. C'est le moteur, c'est-à-dire... Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu fait tourner C'est le carburant, en gros, qu'est-ce qu'on va lui donner Et enfin, il y a l'organisation. Comment il s'organise Quel est son relationnel Comment il fonctionne, etc. Alors, c'est très basique et... et... Non,
1: non, mais tu peux nous. Est-ce que tu peux nous expliquer les questions que tu vas poser pour Donc, as Le car... Non, as dit quoi le, le moteur, moteur le, le carburant, carburant
2: et l'organisation. Et l'organisation.
1: Tu ouais. peux ouais. nous expliquer quelles sont les questions que tu poses Enfin, tu peux nous définir ces trois trucs-là et ensuite les questions qu'on peut poser. Et comment pour... toi, euh... okay. ouais, voilà ça. Alors... Et comment toi, arrives à savoir quelle personnalité Alors, tu Déjà, sur,
2: effectivement, sur les trois points. Le moteur, c'est, euh, je dirais, comment fonctionne une personne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait se lever tous les matins Par exemple, vous avez euh, des, des, des salariés ou des personnes dont euh, euh, l'engagement premier, c'est la compétition. Il se lève parce qu'il adore euh, se mettre des objectifs, il adore les dépasser, il trouve ça extraordinaire, etc. Il y en a d'autres, ça va plutôt être la curiosité. Ce sont plutôt effectivement les personnes qui adorent creuser les débats, euh, creuser des sujets. Alors je fais un peu euh, exprès de manière très très fort hein, dans les différentiels parce qu'une personne a en fait un équilibre un peu ouais. tout ça. Bon. Euh, ensuite sur le moteur, vous avez aussi des personnes qui sont engagées naturellement. Je cite un, un, un peu à titre personnel, mais moi bon, j'ai des enfants, j'ai un de mes enfants, euh, il se lève le matin, il bosse. On n'a même pas besoin de lui dire, il euh, faut pas, t'es douard, t'es machin, mm -hmm. non, il se lève, il bosse. Bon, voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'engagement. Bah, tu me diras Alors, ce ouais. que ça fait pour bon, ça, parce que je vous rassure, ça s'appelle un
1: extraterrestre. Ça s'appelle un enfant qu'on n'a pas. Nous, en tous les cas, avec Charlotte, c'est pas nos enfants. Alors,
2: je vous rassure, c'est le salarié rêvé, il n'existe pas. Alors, ouais, il, a, il a 8 ans, je ça inquiétant quand même. On le retrouve quand même dans certains salariés qui sont tellement passionnés par ce qu'ils font, qu'en fait, ils il, il se lèvent le matin et ils bossent tout de suite. Et ils adorent ça, et ils s'éclatent et tout. Alors après, ça peut faire aussi des... Euh, le pendant de ça, c'est que ça peut être il aussi Il bosse en des... quoi C'est-à-dire de... Ton fils, il bosse en... Ah pardon, en quoi il est étudiant.
0: <rire> mais en quoi
2: Il est dans une école d'aéronautique à Toulouse, voilà. et là, il est parti euh, aux états unis pendant un an.
0: Non, mais il y, y a des domaines qui, qui prêtent à la passion.
2: Voilà, absolument, voilà. Donc ça, c'est effectivement l'engagement. Bon. Et puis ensuite, il y a, y a d'autres possibles moteurs. Donc ça, c'est le moteur. Après, le carburant, c'est plus ce que va apporter l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'il euh, y a l'argent Mais au-delà de ça, ça peut être la carrière aussi. Ça peut être aussi, euh, euh, je dirais, euh, la possibilité aussi de, de, de changer, de, non pas de carrière, mais de poste, de, de pouvoir bouger, de, de pouvoir se mobiliser. Donc, là aussi, et le, la...
0: le cadre, non Le cadre de vie
2: enfin, le cadre de, Oui, c'est de... ça. C'est vraiment ce que l'entreprise va leur apporter. Et là, c'est là où il faut mesurer l'adéquation, en fait, entre ce que va attendre un collaborateur ou un salarié et ce que va apporter l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important parce que si par exemple alors je prends encore des, ex des exemples un peu extrêmes mais c'est voulu, si euh, vous avez un, un collaborateur qui adore la compétition, c'est vraiment quelqu'un euh, vous lui dites il faut faire 2000 heures ouais pas de problème je vais faire 2100 heures là il faut qu'on décroche tel, de vieux, tel, euh, tel dossier par rapport au concurrent ouais, il a tout mettre en œuvre pour y arriver etc., etc. Si vous, votre cabinet, vous lui apportez uniquement de la curiosité sur des beaux dossiers passer du temps sur des dossiers, il va être malheureux comme des pierres il va pas rester. Voilà. Donc c'est très. Il y a des bon. Bah, Aujourd'hui, des aussi... outils hein, pour Donc, mesurer ouais. effectivement des, des adéquations personnalité par rapport à des, à des postes. Il y a plein d'outils hein, sur le marché.
1: Il y a des outils gratuits Non. Non. <rire> ah, dommage. Je... Ouais, il
2: y a des outils, je crois, gratuits. Alors, euh, moi, j'ai un peu perdu le fil de, de ces outils, mais il y a le MBTI, par exemple, qui est un outil très connu. Et qui assez... enfin, tous les outils ont leur efficacité. C'est quoi hein. le MBTI, MBTI Alors là,
0: on, on vraiment n'y connaît rien. En fait, c'est un outil souvent.
2: qui va évaluer justement ces aspects un peu de personnalité. D'un candidat, d'un salarié, parce que ça peut être utilisé aussi pour un Mais genre salarié. Des, des
0: portraits chinois des...
2: Non, <rire> non, en fait, vous, en fait, un, vous répondez à. Un, en fait, vous vous positionnez par rapport à des phrases, souvent. C'est-à-dire que vous avez un, deux phrases, et après, vous vous dites est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec la phrase A ou plutôt d'accord avec la phrase B mm. Par exemple, j'aime me lever le matin plutôt que les autres. Ça, c'est la phrase A, et la phrase B, c'est euh, je suis très organisé dans mon travail. Et en fait, vous vous positionnez par rapport à ça. Vous avez une série de questions, 40, 50 ou 100 suivantes. Et avec ça, ça vous permettre de déterminer un petit peu un profil. Bon, un peu un profil. De personnalité. En tout cas, encore une fois, c'est pas c'est ni de la psychiatrie, ni de la psychologie poussée. Hein. C'est vraiment de savoir est-ce qu'on a une adéquation entre un profil qui a été défini par l'entreprise et un salarié ou un postulant ou un candidat. Voilà. C'est vraiment répondre à cette mmh. question. Encore une fois, les sciences humaines ne sont pas une science exacte. C'était une science exacte, j'aurais écrit un livre, j'aurais fait des tutos et aujourd'hui je serai sur mon bateau dans les Caraïbes parce que je serai milliardaire. Ce n'est ouais, pas le cas. Sûr, je... voilà, donc, euh, C'est un ouais, point si qui est important.
1: Sur ton bateau. <rire> euh, non, ah, non, à ça, voile. Non. Ah, <rire> toujours. <rire> ah oui, à voile. Euh, non, il y a, y a un truc qui, qui m'a fait réagir. Tu disais euh, ce que l'entreprise va, va lui apporter. Bah, tu vois, tu parlais d'organisation, de changement de poste, etc. Nous, ce qu'on voit beaucoup, euh, Charlotte et moi, dans les gens de notre génération, c'est-à-dire euh, euh, entre 35 et 40, c'est le moment où, a priori, tu es quand même euh, senior sur ton, ta practice, euh, voilà, que tu maîtrises a priori, et du coup, on t'a vendu dans le cabinet dans lequel tu étais le fait que tu passerais associé. Et en fait, tu ne passes jamais associé. Et, et, et cette et il y a un moment donné où ça fait une inadéquation qui fait que le collaborateur s'en va. Et ça, c'est très fréquent chez nous. Et
2: c'est fréquent sur le marché. C'est ça. Hein oui. Alors, il y a deux phénomènes à ça. D'abord, il y a des cabinets qui pensaient que vous alliez être associé et puis la conjoncture fait que vous ne pouvez pas être associé. Et puis après, il y a des candidats... cabinets aussi qui trouvent ça très pratique de vous faire miroiter d'être associé ah, et puis un jour, ça. vous ne le serez jamais. Il y a un point qui est très important dans le recrutement c'est de ne pas mentir aux candidats. Alors. Il y a mentir par, par, je omission. Dirais, par omission, et puis à mentir, euh, bon. mentir volontairement. Mentir euh, volontairement, là, je m'encourage bon mais, mais ça ne marche pas. Parce que très vite, le candidat va s'en apercevoir, ou le, ce qui va devenir le collaborateur va s'en apercevoir, et au bout de six mois, un an, il va, il va, il va il partir. Et, et en plus, la réputation du cabinet va se savoir, donc après, ça fait le tour du marché, et impossible de recruter. Alors, il y a des cabinets qui ont un peu joué à ça, et, et non, plusieurs même, et même dans le secteur d'activité, c'est une horreur. bon Après, il y a aussi... Euh, c'est pas mentir, c est, c est euh, on a fait un peu du wish factor, donc on s'est un peu survendu, on a, on a un peu surestimé ses capacités en qualité de cabinet, etc. etc. Et, et en définitive, la réalité de la réalité du vrai, ben c'est pas ça.
0: Mais les, mais les, les gros cabinets euh, anglo-saxons, ils font quand même une espèce de compétition entre les collaborateurs pour celui qui va gagner la place de... D'associés, donc Absolument, on le sait ça aussi au début. Oui. Parce que je regarde une série géniale sur Netflix, <rire> enfin, qui n'est pas du tout géniale, mais qui, qui a un feel-good série, qui s'appelle Partner Tracks. Et c'est vraiment, le, ça se passe à New York, c'est gros cabinet américain où euh, ils savent qu'il y en a trois qui seront sélectionnés à l'issue de la sixième année. Et donc c'est le combat pour avoir euh, les meilleurs
1: dossiers. Euh...
2: Mais oui, c'est une réalité. Est-ce que c'est une bonne
1: chose, ça
2: C'est leur mode de fonctionnement.
1: Est-ce que c'est bien on ne sait pas.
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mmh. Je, je, la seule chose que je dirais, c'est que si vous êtes fait pour, pour ce type de cabinet, allez-y. Si vous n'êtes pas fait pour ce type de cabinet, n'y allez pas. Alors, c'est très basique. Hein, c'est mmh. bateau. C'est au secours pour, la, pour le côté trivial. Mais il mais, euh, y a des cabinets, bon, les banques d'affaires, les fonds d'investissement aussi, où beaucoup d'entreprises travaillent effectivement sur ce modèle. C'est le « up or out ouais, ». Et je ouais, ouais. dans un cabinet, effectivement, qui était un peu dans ce modèle. Ouais. Voilà, c'est le deal. Voilà, que... De toute façon, après, on a, on a acquis quand
0: même une expérience qui se revend si on n'a pas gagné le, la place.
2: Absolument. C'est-à-dire que vous sortez de ce type de cabinet, vous avez de la place partout.
1: Oui, bien sûr. Et alors, comment est-ce qu'on... Donc... Euh... On définit ces, toutes ces trois choses. Donc là, on a fait la deuxième, on a fait le carburant, et il nous manque la troisième, c'est non L'organisation. L'organisation.
2: Alors l'organisation, là aussi, c'est comment la personne va travailler. Est-ce qu'elle est très autonome sur son poste, ou est-ce qu'elle a besoin sur son poste, sur son, sur son, oui, sur son poste. Est-ce ce qu'elle est qu a besoin d'avoir un encadrement très fort euh, Est-ce que euh, euh, quel est son relationnel Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt très avenant, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt très renfermé, euh, etc. C'est vraiment plutôt, voilà, la façon au quotidien comment la personne se comporte. Et là aussi, derrière, qu'est-ce qu'on va détecter C'est qu'est-ce que va attendre ce candidat par rapport, effectivement, à ce que peut lui apporter l'entreprise. Encore une fois, je prends un exemple très, très bête et très basique, mais si vous êtes un petit cabinet très... Euh très start-up dans l'âme. Donc, euh, l'organisation n'est pas forcément votre fort parce que c'est parce que pas le mode de fonctionnement. Et justement, une start-up ne doit pas être organisée. Sinon, vous tuez euh, la créativité. Et si, derrière, vous avez un collaborateur qui lui a besoin de guidelines, a besoin d'avoir des meetings réguliers, avoir besoin d'avoir un feedback régulier de son manager, il va être malheureux. Et ça ne marchera pas. Voilà. Mmh. Je vais prendre un exemple aussi euh, qui est assez récent. C'est un collaborateur qu'on a sorti d'un grand cabinet, effectivement, anglo-saxon, pour le remettre dans un grand cabinet américain. Bon, un profil... Vraiment top gun. Enfin, super étude, type brillant, très bonne école. Enfin, bon, super, super. Et quand je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui et je me suis aperçu que c'était quelqu'un qui était très euh, intellectuel dans son mode de fonctionnement, qui avait besoin de creuser, qui était très curieux, on revient sur la spéculiosité, très engagé aussi, mais qui avait besoin de temps pour travailler. Donc, c'est quelqu'un qui avait besoin de travailler à fond sur les dossiers, aller vraiment au bout des choses. Il était dans un cabinet qui est plutôt un cabinet très euh, « private equity », dans lequel il y a. Euh, voilà, on est vraiment. On accumule les deals, on fait des deals sur deals, on s'arrête pas. Euh, je dis pas qu'il ne qu creuse pas les dossiers, mais, mais on fait avant tout euh, presque du travail à la chaîne, entre guillemets. Bon. Donc il était malheureux. Et il est parti au bout de neuf mois, euh, en pleurs quasiment, euh, parce qu'il parce qu n'était pas heureux. Et donc. Je lui ai trouvé, enfin nous lui avons trouvé effectivement un cabinet où là justement ils ont moins de dossiers, ils sont des dossiers euh, moins private equity, un peu plus a industriel dans lequel il y a le travail très différent, un petit peu plus en profondeur, un peu plus alors encore une fois je dis pas que les private equity attends, Non, non, non bien feuille, sûr, diffèrent, mais, oui, oui. mais mais voilà et en fait aujourd'hui très heureux, il est super content, enfin tout va très très bien voilà et c'est là où effectivement ça c'est important donc encore une fois d'avoir bien cette de qu'est-ce qu'on veut quoi qu'est-ce qu'on veut et surtout qu'est-ce qu'on peut enfin qu'est-ce que l'entreprise ou le cabinet peut apporter à son jeune collaborateur et idem pour les associés au ouais. Et
1: vous, Mais, vous, avez pardon. Des, pardon, juste une vous avez des grilles, ça, pour mesurer ah, J'allais poser fait, cette enfin... question.
2: Alors oui, nous non. Alors moi non, parce que j'irai qu avec l'âge. Maintenant, je les ai un peu dans la tête et ça devient des réflexes. Euh, mais régulièrement d'ailleurs au sein du cabinet, de mon cabinet euh, on retravaille sur euh, justement un peu les profils parce que c'est un peu comme le vélo hein, faut, enfin parce que le vélo, c'est comme il faut, faut savoir rester euh, up to date on va dire où il faut continuer à s'entraider donc euh, on, on se mesure nous-mêmes en fait au sein du cabinet mais... régulièrement dans les séminaires, c'est-à-dire qu'on repasse des tests de personnalité.
0: Mais là si vous avez un... si vous donnez un concept parce que nous, nous ce qu'on veut dans ce podcast c'est donner des tips oui. à oui. nos auditeurs qui voudraient éventuellement pas tout de suite passer par une plateforme mmh, comme la mmh, vôtre, mmh. euh, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire pour définir leur profil de candidat Est-ce qu'il y a des, 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 des grilles, des, des critères, des choses à faire fin...
2: Oui, il y, y a des outils, effectivement, sur le marché. Moi, je pense au MBTI, qui est un outil qui, euh, qui a bonne réputation, qui est connu, qui est reconnu. Euh, après, c'est toujours pareil. C'est que euh, c'est aussi, euh, je dirais, toute l'interprétation qu'on va avoir du MBTI qui va faire aussi la valeur de l'outil. Euh, un outil en lui-même ne donne que des chiffres. Après, c'est toute l'analyse qu'on va faire. Alors, ce n'est pas une analyse sur dix jours. Hein, c'est bien souvent, encore une fois, à travers une interview, on va échanger... Euh, celui qui va lire le MBTI, et donc y a une formation, d'ailleurs, sur la lecture du MBTI, va dire, tiens, c'est étonnant, ce critère, ou tiens, il est bizarre ce critère, est-ce que je peux avoir un... euh, J'ai creusé cette question parce que ça me paraît un peu bizarre, ce, ce critère, etc. Donc c'est toute l'importance aussi pour, en fait, confirmer ce que va sortir ce, 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 cet outil ou affirmer. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le candidat s'est peut-être un peu projeté ou euh, il n'a pas mis trop en avant. Donc ça, c'est tout ce travail, c'est un, un vrai métier. Hein. Donc, voilà. donc après, euh, je dirais que s'il y a un cabinet... De toute façon, c'est toujours pareil. Le, 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 le recrutement aujourd'hui est, 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 est extrêmement complexe, parce qu'encore une fois, on manque de matières premières. Désolé d'appeler un candidat une matière première, mais on manque effectivement de, de candidats. Euh, et, et, euh, et en plus, c'est compliqué. Donc je ne peux que qu'engager, je dirais, les jeunes, les jeunes cabinets, même si c'est un coup à se faire épauler. Alors ma, ma, ma chapelle, hein. je ne vends pas ma chapelle, je ne vends pas mon cabinet... Ça va bien, on a plein de clients, tout va bien, etc. Mais je pense que c'est très important de se faire accompagner par des professionnels dans le recrutement. Parce que c'est stratégique, c'est très technique, c'est beaucoup d'expérience. Parce que. Mmh. Avoir Mais moi, si rencontré... je, suis tout, je suis toute seule. Ouais, je je viens seule.
0: de monter mon cabinet, je suis toute seule. Et, bah, faut... et je veux embaucher mon premier collaborateur. J'ai vraiment pas du tout le budget euh, pour euh, embaucher une, une société comme la vôtre.
2: Qu'est-ce que je fais Quels doivent être mes premiers ouais, réflexes. Déjà, recrutement c'est plein d'étapes. Alors c'est la définition de fonction, comme on a dit, c'est euh, c'est effectivement après définir le, 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 le je dirais ce qu'on va chercher en termes encore une fois de d'expertise, de personnalité, etc. Et puis après il y a toute la communication. Donc la communication, ce sont des annonces, c'est du réseau. Euh, c'est des cabinets de chasse ou des cabinets de recrutement etc et puis ensuite il y a tous les, les autres étapes que je peux définir les étapes après c'est bah, les entretiens après c'est valider euh, sélectionner
0: comment pas se planter parce que moi je suis tout seul j'embauche je, quelqu'un ouais. je mets beaucoup d'argent c'est un investissement je vais si au bout de deux ans je dois me séparer de mon co mon collaborateur j'aurais perdu énormément de temps énormément d'argent et je dois repartir à zéro comment, comment est-ce qu'on a des, 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 des tuyaux des choses Hyper importante à respecter pour ne pas se planter dans son recrutement.
2: Des ah trucs
0: qui marchaient tous les coups. Non, il n'y a pas.
2: <rire> non, il n'y a pas, malheureusement, parce que, parce que. Alors, encore une fois, sur des marchés aussi tendus, il y a, y a. Alors, c'est vrai que lorsque vous démarrez que vous êtes tout seul, euh, ce qui est très important, c'est le réseau c'est-à-dire essayer d'aller récupérer euh, quelqu'un dans votre réseau. Alors, oui. vous pouvez vous piquer euh, celui qui, qui travaille en face de chez vous, première possibilité, puis ensuite, ça peut être effectivement, alors, hein, vous avez un réseau euh, LinkedIn qui, qui est fabuleux pour ça, d'aller approcher euh, des collaborateurs qui vous intéressent, puis aussi, à travers les dossiers que vous avez faits, vous avez croisé aussi un certain nombre de collaborateurs, et vous dites « Ah tiens, celui-là est pas mal, c'est pas mal comme ça, hein, le MNR hein, c'est que, ah oui, je me souviens d'un tel qui a travaillé chez tel dossier, il m'intéresse, j'ai trouvé brillant et tout, on va l'appeler. » Bon, donc ça, c'est un point aussi important. bon après, euh, sur la sélection, il y a un point qui est très important. C'est quand vous avez un collaborateur, enfin un candidat en face de vous, c'est est-ce que vous avez envie de bosser ou pas avec lui Est-ce que vous ouais. le voyez chez vos clients ou pas Voilà. Il y a déjà deux questions. S'il y a ces deux questions, c'est non, no way. Ouais. Oubliez. Merci okay. beaucoup, monsieur le candidat, c'était super. Euh, ouais. Faut, voilà. On ne peut
0: pas se dire bon, mais peut-être que. Non, il y a alors le, là, le feeling ouais. immédiat, il est important. Et voilà. Là.
2: Alors, le feeling immédiat, et puis le feeling aussi après. C'est-à-dire que, parce qu'il y a aussi l'impression, la, la, la première impression, qui est la bonne ou pas. Mm. Euh, donc, on peut avoir quelqu'un qui est extraordinaire les 5 premières minutes, et puis après, quand on va creuser, quand, en fait, on se dit ben, en fait, il est un peu creux, le, 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 le jeune ou la jeune fille, donc on va laisser tomber. Euh, mais ça, c'est très important de se dire, est-ce que j'ai envie de travailler avec lui Est-ce que lui, là aussi, il a travaillé avec, avec moi hein, Parce que c'est dans les deux sens. Donc, ça, déjà, c'est positif, c'est pas mal. Et ensuite, c'est ce que je le vois chez mes, chez mes clients. Et là aussi, quand effectivement, on se sent bien, on se projette bien, et qu'après, les critères techniques correspondent bien, il faut se lancer. Bon. Après, encore une fois, hein, le recrutement n'est pas une science exacte et, euh, et, et c'est compliqué. Et, et non, mais encore une fois, il ne faut pas aussi hésiter. Euh, moi, il m'arrive, effectivement, de temps en temps d'aider de, de, des, des cabinets uniquement, ce que nous on appelle la phase finale, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la sélection finale. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont rencontré plusieurs collaborateurs de leur côté. Ils ont fait ça eux-mêmes, comme des grands. Et puis, ils ont un ou deux candidats. Ils en ont même un. Et en fait, ils me demandent quand même de le voir. Juste donner mon avis. Parce que ça fait euh, plusieurs dizaines... Allez, ouais. 20 ans, à peu près, un peu moins, je ne sais plus, que je fais du recrutement. Donc après, voilà, on a, on a, on a des habitudes, on a des réflexes, euh, on a des éléments comme ça. Il y a aussi un élément qui peut être, qui peut être pas mal, mais c'est ce qu'on appelle la prise de référence, alors qui est très compliqué dans les métiers d'avocat, parce que c'est un petit village euh, dans un certain nombre de pratiques, je pense par exemple au restructuring, euh, c'est pas beaucoup d'avocats sur la place de Paris, donc tout le monde connaît tout le monde, donc ouais. prendre des références dans ce, dans, 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 dans ce contexte, c'est très compliqué. Euh, mais ça peut être aussi pas mal de prendre des références, c'est-à-dire de savoir... Encore une fois, c'est appelé. Alors, un, il faut toujours demander l'autorisation, effectivement, au candidat. C'est-à-dire, Est-ce que je peux me permettre d'appeler euh, d'anciens managers à vous Alors, plutôt des managers directs, idéalement, donc des associés... Ah, ça, on ne pas sans
0: demander au candidat. Non, il faut...
2: Ah ouais. et voilà, c est, alors ça doit être une obligation légale je ne sais pas trop mais il, faut, ouais, ça ça il ça. faut le faire voilà, de toute façon on ne ferait pas respect par rapport au candidat lui demander les références etc ça c'est beaucoup dans le milieu de construction hein. donc demander le numéro de téléphone, appeler la personne et là les questions qui sont importantes à poser quand on a une référence c'est dire mmh. bon, d'abord vérifier effectivement que ce que vous avez dit de candidat correspond à ce qu'il a vraiment fait Là aussi on peut avoir quelques fois des petites surprises. Euh, est-ce qu'il est bien parti euh, en mars 2021 par exemple et non pas en, en juillet 2018 par exemple <rire> euh, Est-ce qu'il a bien été collaborateur Je, je, je un peu mais voilà c'est juste vérifier déjà effectivement si, si ce qu'il a dit correspond bien. Et puis ensuite il y a aussi une question qu'il faut poser, c'est de dire est-ce que vous avez envie de retravailler avec lui Et là aussi vous avez des surprises, mmh. bonnes ou mauvaises au -même. Et la pire étant, euh, ah non, plus jamais, never again, la prochaine fois je dois, je crève ces pneus. Bon, là, c'est <rire> pas bon signe. Là aussi. En fait. En fait oui, mais
0: après, que... ça dépend de du... la personnalité qu'on interroge aussi.
2: Oui, alors généralement, euh, les, les références sont. Même, même des, des personnes qui sont parties dans de mauvais termes, en procès, etc., etc., sauf vraiment si. si mais souvent, les personnes sont plutôt positives, donnent des références qui sont plutôt, euh, je dirais, relativement objectives. Bon. Après, il y a une façon d'apporter les choses, d'aborder. Hein. Puis puis on sent vraiment hein, quand la référence, elle n'est elle est, elle est pas... Euh... Après, c'est un peu de feeling, mais quand on sent que ouais, quand on sent l'autre veut, veut, veut couler, ouais. euh, le candidat on se dit « Ok, mais de toute façon, vous ne l'aurez pas en référence. » Parce que bien souvent, le candidat, il vous donne des bonnes références. Il ne va pas vous donner celui à qui euh, ça il s'est passé dans la cantine et ils se sont battus à coups de, de brodeaux. <rire> c'est pas le genre...
1: Ok, alors en fait, euh, en fait, c'est de d'abord passer par. Est-ce que ça marche bien les, les sites d'annonces euh... Est-ce que est-ce que vous dans le marché vous en, vous sentez que les sites d'annonces ça, ça fonctionne bien On a un bon non. retour. Tu pensais qu'elle Audrey bah, t'as Village de la Justice. Maintenant, j'ai vu qu'il bah, y a le Incourtournable Village de la Justice, et ensuite euh, j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux, euh, ouais. plein de nouveaux trucs qui s'étaient montés. Bah on recevait Valentin Tonti Bernard euh, tout à l'heure euh, dans un dernier danomia. épisode d'Anomia qui a monté Neria ou Nerio, je ne sais plus euh, qui est un recrutement pour avocat. Euh, je sais qu'on a des consoeurs et notamment euh, euh, Lila Louise Maréchaud et Deborah ouais, Fournay. Qui ont, qui ont monté euh, avec une troisième personne. Oui, mais désolé. ça, c'est des cabinets de recrutement.
0: Oui, mais comme, du coup, je front, me... Non, mais n'est il... pas des plateformes... Non, comme mais je me
1: demandais dans de quelle mesure vous vous rendiez compte que ces gens-là, en fait, ne... ne répondent pas à l'offre. Pourquoi est-ce qu est que ça ne marche pas, ça J'imagine que ça marche pour certains types de cabinets Absolument. plus petits, euh... notamment qu'on pas les moyens, qui font tourner ah, en fait, un peu comme
2: sur Facebook, quoi. Ça, ça... Puis ça dépend de ce qu'on recherche. Par exemple, je vais prendre le cas du M&A. Vous passez une annonce, vous aurez peut-être 4 CV. Mais je ne suis pas sûr que ce soit les top guns du marché. Parce que, mmh. alors encore une fois, sans dénigrer ceux qui répondent, Attendez, hein, c il peut, on peut avoir aussi des super CV par annonce. Mais les, les, les chances d'avoir effectivement... Un, encore une fois, je parle du M&A. Euh, les chances d'avoir un top gun en M&A par annonce, elles sont quasiment nulles. Parce qu en euh, fait, on va les débaucher, non Parce qu'il faut les débaucher. Parce que, un, ils n'ont pas le temps de, de lire les annonces. Deux, il y a tellement d'annonces que, bon bah, non, et puis, et puis, et puis ils, ont, ils ont besoin d'être débauchés, enfin, il faut aller sur, euh, vraiment, aller chercher, et puis, nous, notre métier, c'est euh, bien sûr, ça est débaucher des, des personnes, mais on les connaît déjà, bien souvent, enfin, on doit connaître 95% des collaborateurs et des associés du, du private equity et du M&A à Paris, à Paris et en région, donc on les connaît déjà, éventuellement, ils nous connaissent déjà, donc on a déjà eu des échanges, et en définitive, quand on va débaucher quelqu'un, ça fait un an, deux ans, trois ans qu'on le suit, bien souvent. Bon. Après, pour revenir effectivement sur l'aspect annonce, oui, ça peut fonctionner. En région, par exemple, ça, je pense que ça fonctionne plus qu'à Paris. Euh, il y a aussi des, 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 des collaborateurs, par exemple, je pense à l'immobilier, au social, où, où euh, on a peut-être plus de monde. Donc là, ça, on peut arriver, effectivement, à avoir un petit peu plus de monde. Voilà. Mais des marchés en, en très grosse tension, euh, c'est compliqué.
1: Non, non, mais moi, je te dis, j'ai essayé de passer une annonce, et ça n'a rien donné. Alors, peut-être que mon annonce a été naze, mais... Tu l'as passé sur yeah. quoi
2: sur village de la justice. Ouais, mais, ouais. Bon, Et sur LinkedIn. Ouais. Ben, je ne ben, veux pas dénigrer. Non, non, mais bien sûr. Non, parce mais que, parce pas... que là aussi, mais, mais c'est vrai qu'à partir de Il y a une a... façon
1: de rédiger les offres, hein, peut-être, qui devrait être revue un peu. Parce que c'est un peu chiant, en fait. Mais je me rends compte, moi-même, j'ai fait une offre chiante. Hein. Enfin, bref. Euh, je me demandais, est-ce que, est que tu pourrais... Euh, peut-être... Euh... donc on va, on, va, on va partir du postulat que... Les gens qui nous écoutent sont plutôt des recruteurs. Et donc, euh, la question qui pourrait se poser, c'est... Euh, puisque toi, tu places des gens chez ces gens-là, on ne va peut-être pas considérer que les collaborateurs du MNE soient hors sol et donc probablement représentent d'une certaine façon, sont représentatifs d'une certaine façon de, de la population des collaborateurs. Ma question, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui C'est quoi les tendances Qu'est-ce qu'ils regardent dans les annonces Et qu'est-ce qui peut être et est rédhibitoire
2: Et ce qui va faire la différence, pourquoi un collaborateur ouais, va, va dans choisir un cabinet un... plutôt ouais, qu'un autre ouais, ouais. Exactement. Euh, Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs critères, effectivement, qui vont reprendre. Le premier, c'est est-ce qu'il y a un projet de cabinet Ça, c'est super important. Alors, c'est d'autant plus vrai lorsqu'on va recruter un associé. Mais même un collaborateur, même un jeune collaborateur, il a besoin, quelque part, de se dire « Est-ce qu'il y a un projet dans ce cabinet ?» Alors, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être l'ambiance aussi. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance Et ça, c'est très important. Ouais. Les collaborateurs, effectivement, ont, pour beaucoup, on fuit les cabinets où il y a une bonne ambiance. Et puis, les ambiances de cabinet, elles peuvent être très très bonnes pendant plusieurs années, et devenir exécrables les années suivantes, parce que, pour plein de raisons. Bon. Donc ça, c'est très important aussi, l'aspect ambiance. Et puis après, il y a différents critères. C'est vrai que ça peut être, effectivement, est-ce que vous avez la possibilité d'offrir une carrière Alors c'est vrai que les camions au pour ça, sont très forts. C'est vrai que vous première année, deuxième année, troisième année, puis ensuite vous grimpez, etc. C'est automatique, quasiment. Après, c'est plus compliqué, effectivement, pour un, un, un petit cabinet, parce que la carrière dans un petit cabinet, est bon. mm -hmm. euh, ça peut être non, mais aussi... Ça peut être
0: le, le... Enfin, je suis tout seul, et puis je peux chercher quelqu'un pour, pour m'associer, et pas juste un Ex collaborateur. Voilà,
2: c'est exactement, c'est-à-dire que c'est aussi le, le, une forme de carrière, c'est-à-dire que c'est aussi le développement à travers les dossiers, c'est aussi la capacité à de plus en plus à être en front-line avec les clients, ça peut être aussi la capacité à, moi à gérer de plus en plus des clients, et ce qui attire aussi hein, mm -hmm. des, des collaborateurs de rejoindre des structures plus petites, parce que très vite... Euh, bah vous êtes vous êtes dans le cœur du sujet et puis très vite vous avez la, la confiance de vos associés euh, très vite vous commencez à, à pouvoir pourquoi pas euh, publier être présent etc donc c'est aussi c'est une forme donc donc je pense que c'est tous ces éléments là euh, qui vont faire mais mais je, je pense que les, les les deux trois critères qui vont vraiment euh, revenir c'est est-ce qu'il y a un projet dans le cabinet euh, est-ce qu'il y a une bonne ambiance et puis je crois qu'il y a aussi un élément alors euh, y a, y a, moi je le vois aussi c'est c'est l'aspect éthique un développement durable au sens très très large, n'est pas que recycler le papier. Hein. Est-ce est... est que derrière il y a par exemple l'égalité homme-femme qui est respectée Est-ce que il y a aussi RRSS, les as... quoi, enfin... ouais, absolument une
1: raison d'être donc, donc voilà. Donc
2: c'est vraiment au sens au niveau, enfin vraiment le développement durable au sens très 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 large. Et ça aussi, c'est euh... je, je vois des jeunes collaborateurs qui commencent à être, effectivement à regarder s'il y a une vraie euh, plus que trois lignes dans, dans, Là, dans le site, c'est qu'il y a vraiment effectivement, une vraie dans l'ADN du cabinet, ben, cet en... aspect Ça se passe durable. dans,
0: dans ma, sé... ma fameuse série <rire> où les, les collaborateurs regardent justement euh, de plus en plus oui. euh, le, le, la, la réalité de l'engagement et de la diversité dans les dans les cabinets.
2: Et, et c'est, en fait, là, on parle en plus de critères qui vont vraiment faire le choix entre plusieurs propositions. Hein. C'est vraiment le collaborateur qui a deux, trois propositions qui dit « qu'est-ce que je fais ?» Alors, bien sûr que la rémunération... Euh, y a, y a, ouais, bien, bien, sûr, bien sûr, mais, non, mais, mais ça, on, je, en, je toi, tu as parce en as parlé.
1: ouais, parce que...
0: ouais mais c'est plus forcément le critère number one, quand même. Hein.
2: Ouais, ça dépend, en fait...
0: Évidemment, si c'est Entre 80 100, et 120... Euh, non, bon. mais
1: OK. Mais entre 80 et 90, pas sûr. Non, mais puis ça dépend aussi de l'âge. En fait, euh, je pense aussi... Que tout ceci... enfin, la... Le critère de la rémunération doit aussi dépendre de l'âge. Parce que dans la vraie vie, euh, quand tu as 25 ans, tu quand même pas les mêmes besoins qu'à 35 ou à
2: 40. En fait. Oui, puis on revient sur qu'est-ce que tu attends quel est, le... quel est ton carburant Quel est ton moteur mmh. Si ton moteur, c'est effectivement gagner de l'argent, à ce moment-là, tu vas préférer aller dans des grandes firmes américaines qui fait, ils payent très bien et là, tu auras un très beau, très beau package. Après, euh, ça veut dire des contraintes de temps, euh, d'urgence, de, de, et de pression, etc. etc. Moi, j'ai vu des collaborateurs, effectivement, euh, qui euh, avaient deux, bah, deux, entre deux ans et 7 ans, on va dire, qui euh, travaillaient dans ce genre d'entreprise, de, de firme américaine et qui, à un moment, ont dit, ok, moi, je suis prêt à baisser de 20 ou 30 ouais,
0: juste, pour, avoir ça,
2: pression, ouais. pour avoir moins de pression, pour avoir moins de déliments, etc. etc. Voilà. Oui, ouais, puis bon. voir sa famille. Hein. Oui, oui. Voir Parce sa que, famille. Euh, non, mais c'est pour ouais. ça
1: que je te disais, on en fait... À en... 7 ans... Non,
0: mais je dirais il y a des jeunes quand même. Oui, effectivement, qui n'ont pas les mêmes besoins, mais qui ont... C est, c est, ce dont on parlait euh, en début de l'épisode, qui vraiment mettent, euh, mettent en, en premier le way of life. Il y en ah a oui, qu en oui. vie, euh, qui ouais. ont envie vraiment euh, de se dire, moi, je veux... Euh, je vais parler de l'exemple du surf, parce que, bon, que c'est assez parlant, mais moi, je veux pas pouvoir partir tous les week-ends. Euh, je veux pouvoir sortir à 19h et aller faire euh, mon sport, mon machin, euh, voir mes amis. Ça peut être un critère avant celui
2: du salaire. Ou, ou voir mon ami le soir avant 23h. Ouais,
1: ouais, oui, bien sûr, voir mon conjoint avant 23h. Alors, dans votre, dans votre entreprise, dans votre cabinet de recrutement, c'est d'ailleurs comme ça qu'on euh, s'est rencontrés, c'est que, <rire> que tu m'as envoyé, enfin, je, ton cabinet m'a envoyé une... Une liste euh, d'associés qui faisait par partie d'un mail groupé, j'imagine, euh, puisque ça ne m'était pas adressé. Euh, chère madame, chère monsieur, on a des associés qui ont envie de changer de cabinet. Ils représentent euh, tant de chiffres. Ils travaillent sur telle typologie de clients. Euh, ils exercent tel droit. Est-ce que vous avez envie de diversifier votre cabinet et de travailler euh, euh, d'autres problématiques ou de, ou, de, ou de consolider certaines pratiques chez vous donc, je t'ai répondu que je te remerciais beaucoup, mais que ce n'était pas l'objet la... chez moi, mais que probablement, en fait, on travaillait sur la même cible de clients euh, qui étaient les avocats. Et en fait, pour donc marier beaucoup d'avocats, pour, pour faire beaucoup de, de constitutions de cabinet, beaucoup de pactes d'associés, beaucoup de choses, je, je m'étais étonnée du fait que, en fait, ça pouvait marcher comme ça. Et en fait, on pouvait recruter son collègue d'associés de cette façon-là. Et donc, je me demandais comment ça se passait le recrutement d'associés. Je te dis ça parce que, en fait, nous, euh, dans le cadre de notre practice, évidemment qu'on fait beaucoup de pactes d'associés. Et dans les pactes d'associés, es obligé, à un moment donné, de d'expliquer c'est quoi les objectifs de la boîte et de se mettre d'accord sur ça, en fait. Et je me disais, du coup, quand tu recrutes ton associé par un, rec recru pardon, par un recruteur, bah, du coup, j'imagine que, que ça doit être très précis. En fait, tu dois avoir la même chose. La fiche de poste, c'est différent, ça ne s'appelle pas de la même façon. Mais en fait, c'est la même chose. De le carburant, les objectifs. Je ne sais plus comment est-ce que tu l'as fait ton moteur de voiture. Mais globalement, ça doit être à peu près la même chose, non oui. Ça marche comment
2: C'est la même chose, le chiffre d'affaires en plus.
1: Le chiffre d'affaires en le plus Le chiffre
2: d'affaires portable en plus. Ça, c'est un critère très, très important. Alors, pour revenir effectivement sur le début de ta question, sur... Euh, Effectivement, on a une deuxième casquette euh, dans notre cabinet. Alors, c'est d'être chasseur de tête.
1: C'est le mythique avocats. Des...
2: Mais c'est. <rire> oui, Tinder derrière.
1: Je... Ouais, Adopte un avocat.com. Vas-y, pardon, excuse-moi. C'est pas tout à fait ça, <rire> mais
2: c'est non, mais c'est voilà. En fait, nous, en fait, comment comment ça a fonctionné C'est qu'on a des associés dans des cabinets qui sont venus nous voir en disant :« J'ai envie de bouger, mais je sais pas comment faire. Accompagnez-moi. » Et donc, c'est comme ça qu'on a créé cette plateforme, en fait, dédiée vraiment aux associés. Euh, Elle s'appelle
1: comment cette plateforme C'est
2: fr. Ouais. Euh, et en fait, là, euh, on va accompagner des associés qui ont envie de bouger de cabinet. Donc là, on, on est fait, en fait, on, on fait, fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on devient, euh, devient agent de joueur, en fait, mmh. ni plus ni moins. Euh, mmh. bon. Et donc, on va rencontrer ces associés, on va passer... Beaucoup de temps avec eux pour vous savoir. Vous êtes dans qui le secret, euh, ah ben là, euh, là, oui. On peut vous dire qui bouge, qui a envie de bouger et qui va bouger. Hein. Ça, mm -hmm. c'est. Bon. Ah, un ben, le secret chez nous est, est important. Je, je, je vais là-dessus mm. parce que c'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé sur l'aspect confidentialité et secret. Par exemple, on n'imprime aucun CV. D'accord. Voilà. Et on a des systèmes d'information qui sont très poussés pour éviter que, justement, et, et le, 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 les informations sont extrêmement parquées chez nous, pour éviter, justement, qu'il y ait des que ça puisse parce que, oui, on a, on a, on a pas mal de noms d'associés de, qui ont envie de bouger, on le sait, et on n'a pas envie que ça sache. Et d'ailleurs, ils n'ont pas envie que ça sache. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Parce que quand un associé a envie de bouger, euh, bah, c'est difficile, il ne va pas envoyer son CV. Oui. C'est compliqué pour lui d'appeler ses quelques copains en lui disant ah, j'ai envie de bouger, etc. Parce ouais, que. Parce euh, que ça, ça ah, et puis ça a fui en 5 minutes. Et puis ça en minutes, parce que c'est quand ouais. même un tout petit village, hein, ouais. Paris. Hein, on a 4 rues à peu près. Bon. Et donc. Et tu donc, dis Paris, vous intervenez qu'à Paris Oui, quasiment. Okay. Oui, dans ce, oui à 95%. Désolé pour, on, euh, pour. Pour les régions. Ouais, en fait, c'est parce que c'est un. En fait, le, marché, le, le métier d'avocat est quand même un marché très local. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut être local lorsqu'on va recruter pour, pour Nantes, il faut être basé à Nantes.
1: Non, mais pour le recrutement, ça me paraît logique, hein, bien sûr. Mais voilà. après, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas pour ça que les stratégies sont, sont différentes. Ah non, non, c'est ah
2: exactement non, non. la même chose. C'est
1: juste que toi, il se trouve que tu t'interviens sur Paris.
2: Mais et et parce un... que, je, si non, on, parce coup, qu on, qu peut, plusieurs on peut recrudes. conseiller
0: aux, aux avocats qui nous écoutent d'aller prendre un recruteur À
2: local, local. absolument. Non, non, parce qu'en fait, moi, j on, a, on a fait des tentatives, entre autres, à Nantes. Bon. Ça c'est pas très, enfin ça c'est pas bien passé. Euh, en fait, on n'a pas réussi parce qu'on ne connaissait pas le tissu local. Ouais. On n'a pas de connexion. Alors, on pouvait les créer, les faire, etc. Mais ça prend un temps de fou. Et ce n'est pas le but, parce que si quelqu'un vient nous voir, c'est qu'il veut rapidement des profils et qu'il soit sélectionné. Il n'a pas envie d'attendre deux ans avant d'avoir le profil. Du
0: coup, on t'a complètement coupé Mais euh, sur la rapide. plateforme <rire> avocat associé.
2: Et donc, en fait, donc, pour revenir sur l'aspect agent de joueur, c'est vrai que nous, euh, en fait, par rapport à ça, lorsqu'on a eu plusieurs associés qui nous ont dit « voilà, euh, et donc on va accompagner ces associés, on va passer du temps avec eux, on va voir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont envie de faire, le chiffre d'affaires aussi » portable, quel type de clientèle, quelle telle de mission, et ensuite, on va aller contacter un certain nombre de cabinets qu'on connaît ou pas, et là, de manière alors, confidentielle, parce qu'on va cacher les informations essentielles qui vont éviter, en fait, de pouvoir euh, j retrouver euh, l'associé. Bien souvent, on va dire, voilà il y a un associé en, en restructurier en ah oui, parce que c'est trop compliqué, il n'y a pas assez de monde, mais un ah, associé mais en immobilier, oui, aujourd'hui, hein. il gère 800 000 euros de chiffre d'affaires, ouais. il a une équipe de plusieurs collaborateurs, point oui, par oui, contre, on ne dira ni l'école, ni le cabinet, ni l'âge, ni, ni, ouais. ni le genre. Donc nous, on parle au genre neutre, ouais. etc. Et donc la personne, alors, si elle veut retrouver, oui, bien sûr, elle va, retrouver, elle va retrouver à peu près 40 ou 50 profils différents. Bon. Oui, non, mais Et non, on, on sait que potentiellement... Dans la... voilà. Et après, en fait, on va travailler effectivement donc, avec ces cabinets qui potentiellement sont intéressés par ce profil. Et ensuite, donc, on va travailler avec le cabinet pour voir exactement ce qu'ils peuvent proposer, ce qu'ils sont, euh, quelle optique, pourquoi, pourquoi ils recrutent, etc. etc. Ensuite, on va retourner vers l'associé on va lui présenter le dossier, et là, il va nous donner son feu vert. Est-ce qu'on peut aller plus loin C'est-à-dire devenir nominatif, donc euh, le présenter en tant qu'individu, avec son CV, son nom, etc., etc. Soit il ne le veut pas, parce qu'il estime que, pour plein de raisons, et ça, à la limite, il a ses raisons, et à ce moment-là, euh, bah, le cabinet ne, ne saura pas que tel, tel associé a refusé d'aller le rencontrer. Ouais. Donc là, on joue un rôle... Surtout, il ne faut pas que l'associé
0: de celui qui veut partir, soit con. Oui,
2: ouais, ouais, bien sûr. oui. oui, oui.
1: Et, donc, et en fait, la première motivation de ces gens-là, c'est qu'en fait, euh, ils ne se retrouvent pas dans le, on se retrouve plus dans le projet, euh, dans le cabinet dans lequel ils sont. C'est quoi les, ça les, peut les être motivations ça.
2: ça peut être ça. Ça peut être un changement aussi d'organisation du cabinet. Ça peut être aussi euh, un cabinet euh, qui a connu un départ euh, d'une grosse équipe mmh. euh, et qui, derrière, euh, fait que le cabinet a des difficultés. Ça peut être un cabinet aussi où il euh, n'y a pas de stratégie de développement, donc le cabinet s'endort. Ah oui. Et, et l'associé se dit euh, moi je me projette pas, enfin j'ai envie de bouger, faut que ça avance. Ça peut être aussi un associé qui est coincé dans sa dans sa pratique parce qu'il est numéro 2 ou numéro 3 dans son département, et puis numéro un n'a pas du tout envie de céder sa place. Bon bah voilà. Euh, après ça peut être aussi il y a plein de raisons qui vont faire euh, qui vont faire qu'un associé a envie de bouger. Euh, et c'est nous à, de, de, à mesurer un peu hein, cette raison, parce que essayer de voir si c'est juste parce que c'est un problème de caractère, et là il faut creuser aussi un peu, soit c'est parce qu'il y a des raisons effectivement qui sont des raisons professionnelles dans le sens de carrière, de, de, de développement, d'argent, hein, parce qu'il y a un moment aussi, il y a des cabinets où euh, l'associé fait un gros chiffre à faire puis en définitive, à la fin du mois, il regarde mais il ne reste pas grand-chose parce qu'il y a des ouais, de, de, de rentes dans ouais, les banques. donc euh, voilà, il y a plein de raisons.
1: D'accord, et en fait il passe par vous parce que c'est compliqué c'est compliqué, compliqué de dire, je veux bouger, prends-moi, en fait. Oui,
2: et puis ils ne savent, savent pas qui cherchent. Et de faire une annonce puis, ils ne ben peuvent, pas, pas. peuvent pas. Ils ne peuvent pas, et puis il y a aussi un Et puis, voilà, enfin, puis, hein, tout...
0: puis c'est bien au moins que vous leur en faites une, une sélection discrète, en fait. Exact. En et puis, puis on les aide peu, aussi. Là, j'ai vu ça. On
2: les aide beaucoup aussi dans ce transfert, parce que, bien souvent, la majorité n'ont pas forcément bougé de cabinet depuis dix ans. Donc, ils savent faire un CV, bien entendu, mais après, savoir... Euh, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut. Enfin, au-delà de ça, c'est comment préparer un dossier, Moi en je fait. Hein. C'est
0: dur de faire un CV après 10 ans, 15 ans d'expérience. Oui, puis travailler sur le business plan. C'est facile de faire son premier CV pour son oh. de premiers collaborateurs. Après, on ne sait pas trop. Euh...
2: Et, et travailler sur le business plan, parce mm. que bien souvent, euh, ce que va faire un cabinet lorsqu'il va euh, recruter un associé, c'est qu'il va lui demander un business plan. Ouais, C'est-à-dire euh, le chiffre d'affaires qui va être généré, euh, comment, avec qui, euh, ouais. etc., etc. Donc là, on va l'aider. C'est parce que
1: tu vois, en fait, tout le monde ne fait pas son business plan quand euh, ils sont quand ils montent leur cabinet, mmh. mais en fait, quand tu bouges de cabinet, tu es obligé de faire un business ouais. plan. C'est hyper ouais, intéressant. Moi, j'ai un, un
0: ami là, qui, qui vient de bouger. Euh, effectivement, il a dû faire son business plan. Euh, alors après, c'est compliqué parce qu'en plus, moi aussi, il faut que je reste discrète, mais il euh, y, y a des business plans qui sont assez simples à faire parce qu'on part avec euh, tant de clients. Mais quand on travaille dans des matières un peu one-shot, c'est hyper compliqué de faire son business plan. Mais c'est oui, un peu le cas. Oui, Maynard, absolument. Là, ouais.
2: Alors, sauf si vous avez des très grands clients qui vous suivent. Ouais, quand ouais. vous avez travaillé pour des fonds et que régulièrement, ils font appel à vous, ouais, oui. Ouais. Ouais. Euh, sauf si vous travaillez pour des grandes firmes euh, du, du 40 c'est aussi assez facile. En sachant, est-ce qu'ils vont vous suivre C'est pas toujours évident. Sujet, donc, euh, ouais. Oui, il y a toujours un risque énorme hein, dans le transfert. Et donc, transfert. du coup,
0: quand on n'est on pas capable de... Enfin, on est capable de faire un business plan avec des hypothèses. Enfin, euh, vous, vous les aidez à faire ça Parce que c'est hyper compliqué de, de se dire... Euh, moi, je projette que je, je vais arriver à avoir, euh, je sais pas, ouais, 800 000 euros de chiffre d'affaires, euh, mais avec des clients que je n'ai pas encore.
2: Alors Et là, alors que j'ai oui. quitté le cabinet, oui.
0: qui me donnait une assise... Euh... Et ça,
2: c'est tout le travail. Ouais. Sur le business plan, c'est effectivement, est-ce que les euh, 600 000 euros 700 000 euros annuels qui sont projetés, est-ce que c'est des vrais 700 000 euros, ou est-ce que c'est 150 000 euros Et ça, c'est très important, parce que... Euh, parce que s'il associé il y a régul... enfin, régulièrement. Non non, non mais quelques ça. ça alors ça
1: pour le coup, on est. Oui, il y a, cas. y a eu beaucoup. Non mais on peut dire qu'il y a eu beaucoup, c'est pas quelques quand même. Hein.
2: Ou euh, il projetait 800 000 euros. C'était euh, 200, 200 000. 000. Hein. <rire>
1: C'était 200 000. Hein, parce que alors ça pour et le là, coup. Ça, oui, fait, mais... ça
2: fait des pleurs, des, 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 des crises. C'était
0: peut-être une projection honnête sans se rendre compte qu'en fait euh, le cabinet
1: dans lequel on était associé avant. Euh,
2: Franchement,
0: avait...
1: je pense que... Parce que les chiffres, c'est vraiment ça, Charlotte. C'est 800 000 à 200 000. Ça ne m'étonne pas du tout. Franchement, projection honnête. Ah, moi, quand j'ai monté VBD, j'avais...
2: Fait... Mais, mais pour avoir fait des dossiers comme ça, oui, je où je me, me suis... Hein. Enfin, en gros, on a divisé par deux le chiffre à l'affaire qui était projeté.
0: Et comment ça se passe à la fin de la première année, alors
2: Ah ben, c'est là alors, oui, exactement. généralement, on est, on est dans les, dans les clous euh, à 90% des cas. Euh, parce que, alors Sauf après, on a eu quand même une période qui a été compliquée avec le Covid. Hein, ouais, euh, ouais, la ouais, Covid, bon, okay. mais là, Donc Puis là, c'est pas une situation très simple non plus. Hein, parce qu'il y a un gros hein, ralentissement. Que... Euh, de, 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 voilà, en... mais, mais après, euh, vous avez des, des coups de chance. Hein, mais euh, alors, des, les, les assu... cabinets,
0: viennent, ils viennent vous, vous taper sur les mains quand ça arrive
2: Nous taper dessus ou nous taper dans les mains, ça dépend. Euh, non, si taper le... sur les mains. Je voyais la règle... Ouais, alors après, tout s'explique. Hein. Euh, on... Encore une fois, si le différentiel, il est, il est 10-15%, euh, plus ou moins, hein, parce mmh. qu'on a aussi des différentiels qui sont positifs. Hein. Mmh. Ok, voilà, ah, ça oui, fait partie ça, des oui. aléas, mais ça fait partie aussi du business plan, euh, ah, etc., oui, etc., oui. etc. Mais après, c'est vraiment si on a des gros gaps, euh, si on effectivement on, on a tous eu sur le papier des, des 600 ou 700 mille, et qu'on se retrouve à 300 000, en fait, derrière, c'est surtout les coûts qui sont engendrés. C'est-à-dire que, bien souvent, la rétrocession est liée, bien souvent, la tête des équipes sont liées. Donc, en fait, il y a un trou euh, il enfin y, y a des associations
0: ça. qui périclitent au bout d'un an t'en vas beaucoup Audrey
1: bah, je, je, je vois ça, ça m'est arrivé donc moi encore une fois chez nous on fait pas de contentieux mais je fréquente beaucoup il enfin, enfin, y a une partie de notre équipe qui fait. moi j'en fais pas mais il y a une partie de l'équipe qui fait du contentieux des dossiers dans lesquels les chiffres d'affaires étaient vraiment pas ceux annoncés ouais il y en a beaucoup il okay. y en a beaucoup mmh. beaucoup beaucoup et c'est vrai que le problème, ce n'est pas les 800 000 qui ne sont pas faits. Le problème, c'est l'équipe de 5 personnes qu'on a faite, la rétrocession de tout le monde, l'avance. Parce que, c'est-à-dire, quand on te dit que ça a fait 300 000, c'est qu'en fait, la vérité, c'est que quand un associé arrive avec son équipe, il ne en fait, rentre pas d'argent avant 3 mois. C'est-à-dire que tu, tu fais une avance. voir 6 mois. Oui, de ouais. 3 à 6 mois. Parce qu'en fait, il faut oui. que, selon comment il a facturé dans son ancien cabinet, bah, il faut qu'il relance des dossiers, relance des factures. Et les clients doivent payer, donc tu vois, tout ça, c'est un minimum un cycle de trois mois, quoi.
2: Alors, il y a aussi un point que je n'ai peut-être pas précisé, c'est qu'on regarde aussi d'où vient l'associé. Ouais. Il y a des cabinets, on sait que le business, il est fait surtout, alors, de New York et de Londres pour les cabinets anglo-saxons, ou aussi parce que vous avez un très gros associé qui, en fait, ouais, fait ouais, la pub ton... qui... ouais, Voilà. Ouais, et, et donc, vous, en fait, vous, par le ruissellement,
1: vous, vous récupérez du business, ouais. le fameux
2: ruissellement, vous récupérez du business. <rire> ça, on le sait donc, ouais, ce qui est sûr. important aussi pour nous, c'est de mesurer la capacité à euh, vraiment à ce que le dossier suive. Après, effectivement, ça reste quand même tout ça très. Euh, très... Non, pas aléatoire. En fait, nous, notre rôle, c'est essayer de minimiser les de, risques. De... Oui, bien hein. sûr. Voilà. Bien Maintenant, sûr. on euh, ne va pas garantir le résultat. Jamais. Parce qu'encore une fois, on est les ressources. Non. Et puis, on a vu aussi des associés. Alors, c'est partout. Non, de, 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 depuis des années que je fais du recrutement, j'ai vu des personnes. Du jour au lendemain, euh, évoluer dans un sens pas forcément très bon, parce que pour des, des problèmes perso, ouais, euh, parce que pour, pour euh, des problèmes de santé, etc. etc. Et ça, euh, là, effectivement, ouais, enfin, si là madame part, parlé, hein. euh, pas de votre faute, hein. c'était pas euh, dans la même par là. Pas, enfin, pas... A priori. Hein
1: a priori. Non. Euh, ok, bah écoute, euh, ça nous a permis de remettre un peu les, les choses au clair. Est-ce qu'il y avait des choses que toi, tu voulais nous dire euh, sur ces problématiques qu'on a abordées Est-ce qu'il y a des choses que tu penses qu'on n'a pas couvertes
2: Oui, je, je pense que sur le sourcing, parce que c'est ça, en fait. Si, si on avait plus d'abondance, encore une fois, je reviens sur le terme, mmh. de candidats, je dirais que ça serait plus facile, effectivement, pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus cette abondance de candidats. Donc, c'est-à-dire ça demande aux entreprises qui, euh, pendant des années... Ont vécu un peu cette abondance, donc c'était assez facile. Hein. Vous preniez, vous viriez éventuellement, alors pour les, les cas extrêmes, euh, puis vous changez, puis tout allait bien. Bon, aujourd'hui, c'est compliqué, parce que quand vous viriez, vous n'êtes pas sûr de le retrouver. Euh, mmh. moi, je connais un secteur d'activité, euh, entre autres l'hôtellerie, c'est un enfer pour eux depuis le Covid, parce mmh. qu'ils ne trouvent personne. Mmh. La restauration, en... La restauration dérive, la ils, ils en ont effectivement fait partir beaucoup, puis maintenant, bah, plus personne veut y aller. Donc mmh. c'est super compliqué. Je ne dis pas que c'est leur faute, hein, c'est tout un concept. Bon. Donc je pense qu'il faut beaucoup travailler un peu sur le sourcing, et c'est là aujourd'hui, effectivement, il y a l'annonce, il y a le réseau qui est très important, et. Euh, c'est aussi se faire aider, encore une fois, sur le sourcing, hein, et, et je dirais que c'est... Euh, alors, je vais peut-être un peu vendre ma prêche, ma, ma, ma paroisse, mais c'est important, enfin, pour les cabinets, c'est de... Euh, c'est vraiment de, de se faire aider, effectivement, parce que nous, on est quand même un facteur communication très important. Les cabinets de recrutement et les cabinets de chasse sont un facteur très important de communication pour essayer de maximiser ce sourcing et d'avoir, en fait, le choix le plus possible. Parce qu'il y a un truc qui est très important, c'est, il faut pas... Euh, dans recrutement il faut pas faire au, au, au... faut pas faire par défaut. Ça, recruter par défaut, c'est très mauvais. Alors, on peut avoir des bonnes surprises, mais souvent, on a des mauvaises surprises. Donc, si un moment, vous, vous trouvez un collaborateur qui vous dit, ouais, il est pas mal, il est pas terrible, mais bon, il est pas mal, et tout, oubliez. Alors, des fois, on est obligé, mais oubliez. Il vaut mieux quand même prendre vraiment quelqu'un sur lequel...
0: Alors, on n'a pas parlé, euh, comme on parle de vous, de en termes de tarifs, comment ça se passe Moi, je vais reprendre toujours mon exemple de... Moi, j'ai besoin d'un collaborateur. Je viens vous voir combien ça me coûte.
2: En fait, alors, les cabinets de chasse, ils sont entre 20 et 30%. De, quoi euh, de la rétrocession. Fixe. De, de,
0: de, de la... annuelle, annuelle. Ouais. D'accord. Voilà. Donc moi, si je vais embaucher mon, mon collaborateur 50 000 euros, ça va me coûter euh, 10 000 euros. Quoi. ouais minimum, Ouais.
2: Bon, après, euh, et c'est là... C'est où... important, oui. Mais, non, de, non, de mais, euh, mais de toute façon, les 10 000 euros, on les retrouve après. C'est un, un investissement qui est important, effectivement, au départ, mais en fait, on s'aperçoit que... Euh, entre temps passé que vous allez enfin que le recruteur va passer ou que l'associé va passer à définir la fonction à aller euh, chercher dans son réseau à aller poser les annonces, à aller rencontrer les personnes etc etc, en fait les 10 000 euros sont des vie parties. Bon. Mmh. et puis aussi ça permet de garantir effectivement un succès parce qu'une euh, personne qui est mal recrutée c'est euh, ah oui, vous... entre 6 mois c'est entre six mois et un an d'argent perdu.
0: Vous avez une obligation de résultat Vous Nous, on trouvez a, forcément oui. quelqu'un
2: Alors en fait, on a ce qu'on appelle une garantie. C'est-à-dire qu'au mmh. bout de six mois, si euh, pendant les six premiers mois, euh, le, le, le collaborateur ou l'associé part, on le remplace. Ça fait partie d'une obligation. Okay. Euh, donc ça, c'est un ouais. point important. Donc c'est là où, effectivement... Euh, euh, donc, 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 en fait, les 10 000 euros, par exemple, c'est pas, pas... Si on accumule le temps que devrait passer la personne oui. à ses recruter, etc., c'est pas énorme, en définitive. Euh, après, euh, on peut découper. C'est-à-dire que si c'est, par exemple, rencontrer que... Euh, euh, Je un, un collaborateur euh, que le cabinet rencontré a rencontré à vue par son oui. réseau ou quoi que ce soit, et c'est juste... Oui. Le... C'est une prestar. Euh... Ouais, juste ouais. Te dire, oui, ok, me paraît pas mal, on peut y aller. Bon, là, c'est une facture qui vaut, enfin, c'est 2 ou 3 000 euros, je sais pas. Enfin, je, euh, je le fais même gratuit pour certains de mes clients parce voilà. que c'est plus. Euh... Oui, bien oui, sûr, oui, après, je ça dépend d'un que...
1: service après. Ok, okay bah, écoute, merci beaucoup d'être euh, venu et de nous avoir donné ces petits tips sur le recrutement. C'est vrai que c'est un, un sujet, bah, alors, tu l'as dit. Qu'on euh, n'aborde euh, pas beaucoup. Oui, qui n'est pas assez abordé, je trouve, qui est abordé généralement dans tous les secteurs. Mais, euh, mais finalement qu'on n'avait pas abordé nous, chez nous euh, dans notre podcast. Donc merci beaucoup. Merci, merci à vous. Laurent. Au revoir. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous.